0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa de Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios. Y este mensaje que preparé para esta mañana le puse por nombre Recibirán Poder. A los que les gusta escribir el título de esta enseñanza Recibirán Poder. Y déjeme explicar... Porque el contexto de esta enseñanza Tiene dos polos muy opuestos El uno donde hay gente que ha sobreabundado en lo sobrenatural Exagerando y poniendo todo lo de un hombre Y hay personas que literalmente exageran Y por eso nosotros vemos que esto conlleva a una barrera entre el mundo secular y la iglesia. Pero también la iglesia ha caído en un momento donde ya lo sobrenatural de Dios, no del hombre, ha sido puesto a un lado. Y mucho de esto es porque pensamos que Dios se quedó en la historia de hace más de dos mil años cuando Jesús vino a la tierra y empieza a hacer los milagros, las señales y los prodigios y pensamos que solamente eso fue para ese tiempo pero para una generación donde necesita la ayuda de una iglesia emergente necesitamos volver al principio y dice que en la primera salida de Pedro a la calle, el apóstol San Pedro y el apóstol San Juan, un hombre paralítico les pide una limosna. Y Pedro le dijo en ese momento, no cargo, no tengo conmigo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y echó mano. Del remanente el cual Jesús había dicho que la iglesia iba a tener. Cada creyente iba a tener. Y era el poder del Espíritu Santo. Recordemos que el mismo Jesús en su propia tierra la, a, fue dudado como, como el Mesías, como el Señor. Y Jesús ahí sacó la frase que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Verdad? Pero resulta que la iglesia en cualquiera de los dos lados se quedó en la mitad. Y el propósito principal de esta enseñanza es que el anuncio del Evangelio tiene que ser respaldado con un poder sobrenatural que solo lo puede dar el Espíritu Santo. Y por eso hoy los estoy invitando. Que entremos a esta nueva etapa, no, no solo de experimentar, no solamente de conocer, sino definitivamente de ceder. Porque recuerde, lo sobrenatural de Dios va a ser evidente, tanto como yo lo permita o como yo me niegue a que suceda en mi vida porque al final es un asunto de fe, pero nosotros siempre sacamos hipótesis de lo que eso no es de experiencias cercanas, no necesariamente nuestras y yo siempre estoy hablando mucho de esto porque es que a veces ponemos un limitante en lo que Dios puede hacer o no puede hacer dependiendo de lo que ha sucedido en mi vida y ahí hay un grandísimo error, sino que yo tengo que ir al contexto de la palabra y de la palabra esperar al respaldo de si funciona o no funciona y estoy totalmente convencido que la palabra de Dios funciona. Pero mientras que usted no pruebe, usted no puede decir que esa obra poderosa y sobrenatural de Dios no es. Entonces, hablando de testificar de Jesús. Llegarán momentos donde tenemos que presentar una evidencia del poder del Espíritu Santo. Porque entendemos bien que siempre habrán personas eruditas como el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice en las escrituras, hablando de la historia de él, cuando tenía por nombre Saulo un hombre con altísimos conocimientos, político, con conocimientos de medicina y especialmente con conocimientos de la ley judía. Y Apóstol Pablo no se le podía llegar solamente con palabras, sino que Apóstol Pablo necesitaba la evidencia real que aunque Dios era invisible, era poderoso para revelarse en el corazón de Pablo. Y esta generación necesita el respaldo del Espíritu Santo para que cada palabra que nosotros pronunciemos, para que la gente reciba y acepte a Jesús, usted tenga la claridad de que Dios tiene la intención de usar tus manos, de usar tu vida con el poder del Espíritu Santo. Y dice entonces que Pablo persiguiendo a la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo respiraba enojo persiguiendo a la iglesia, encarcelándola, pensando que agradaba a Dios. Dice la Biblia que se le apareció un rayo de luz y en ese rayo de luz la Biblia dice que Pablo queda completamente ciego, queda sin vista. Y escuchó una voz. Del cielo dice la palabra de Dios Y Pablo pregunta qué quieres de mi Señor Pero fue la evidencia para Pablo Sobrenatural del poder Para nunca más dudar Por qué yo estoy hablando también esta mañana Esto y es importante Porque nuestra fe puede estar solamente fundamentada Basada en el fundamento de la tradición Y de la religión y eso no alcanza Yo quiero hacer en Casa Evidencias un Evangelio inteligente. Que cuando alguien te pregunte por qué crees tú puedas sustentar en una forma simple, pero he llevado varias semanas diciendo, es importante que nosotros le dejemos de decir a la gente simplemente porque sí, esto ya no es suficiente para las personas, para este mundo. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia, a la Palabra de Dios si es tan amable, abra su Biblia o encienda su celular en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, actos, es la narración de los testimonios hechos por los primeros creyentes. Escuche algo que es importante. Quien escribe el libro de Hechos es el mismo, que el mismo apóstol, el único de los tres evangelios que no estuvo presente con Jesús. Mientras Jesús estuvo en la tierra. Apóstol Lucas hizo las veces de un periodista, de un investigador. Y Él mismo se llama a sí mismo en el capítulo 1 de Lucas El testigo no ocular No presencial Sino que Él fue quien escribió A un reconocido hombre Y mire conmigo en el versículo 1 Porque como comienza el Evangelio de Lucas Así lo comienza en el libro de Hechos Dice Teófilo en mi primer libro ¿Cuál primer libro? San Lucas, el libro de San Lucas Te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. El Evangelio de Lucas fue la narración de todos los sucesos de Jesús, pero ya él empieza a decir, ya Jesús fue al cielo. Después de haber dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Durante... Los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró, repita conmigo la palabra demostrar, demostrar. la evidencia, la evidencia, con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios, una vez, Mientras comía con ellos, les ordenó, les dijo, no se vayan de Jerusalén, estaban en Jerusalén, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Y es importante saber esto, porque esto fue lo que pasó en el versículo 5. Juan bautizaba con agua, dijo Jesús, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, y les contestó, Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Quiero que mire para acá un instante, si es tan amable. Entonces el apóstol San Lucas ayudó a los creyentes A no solamente que echaran mano de la fe sino de la evidencia Y es importante porque cada uno de nosotros ha deseado creer Pero por las mismas circunstancias de la vida también ha dejado de creer No hay ni uno solo acá que alguna vez no haya dudado y mayormente vienen de una situación, de una circunstancia, de una aflicción o de algo que alguien nos hizo. Por lo regular sucede así, cuando alguien nos hizo algo, que es lo primero que decimos, ¿y dónde estás Dios? Cuando algo acontece en nuestra vida que sucede muy fuerte, lo primero que empezamos a dudar, es de la existencia de la importancia de la fijación de la atención de Dios hacia nosotros Y empieza una batalla por nuestra fe Pero es allí la gran oportunidad para que cada creyente entienda Que el Evangelio no consiste solamente de palabras Sino que el apóstol dijo de la evidencia como Jesús lo hizo con los apóstoles porque los apóstoles también Estaban en carne Tenían hambre, tenían necesidades Tenían aflicciones, tenían problemas En sus hogares, tenían problemas con sus hijos Tenían problemas en sus matrimonios Y dudaron Y si no les presento a Pedro Y si no les presento a Tomás Nuestro amigo Tomás Todos conocemos muy bien Lo que él dijo Hasta que no viene pero Jesús dijo, más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Entonces cuando usted dice que usted es creyente, fíjese bien primero. Tenga en cuenta, fíjese primero. Porque verdadero creyente es alguien que primero cree y luego ve. La primera fase es creer, pero la segunda es la evidencia. El poder del Espíritu Santo. Escuche bien esto, en el pueblo de Éfeso en Hechos capítulo 19 había una iglesia y estaba creciendo Entonces Pablo fue a visitarla como apóstol y cuando la visita les hace una pregunta Y les dice recibieron el Espíritu Santo, recibieron el poder, recibieron la evidencia Y sabe qué contestaron ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo ¡Bum! Pablo se metió una vez en la escuela, en la universidad más importante de todo el mundo en Grecia Y él entra a esta gran universidad donde estaban todos los eruditos Los que tenían la capacidad de hablar de cualquier tema Y dice la Biblia que había en este lugar muchos altares, a muchos dioses pero claro Pablo vio uno que le llamó la atención y dijo Este altar está hecho al Dios no conocido Al Dios que solamente se quedó en la historia, en la tradición, en la religión Y Pablo les dice veo que ustedes son muy religiosos Pero apóstol Pablo donde quiera que él entró Tenía una claridad que él tenía el respaldo de Dios para poder anunciar el Evangelio porque siempre había la grandísima posibilidad de que había alguien que conocía, que tenía más capacidad que él en lo natural, en lo humano. Y nosotros los creyentes nos sentimos a veces imposibilitados, limitados porque alguna vez invitamos a alguien a venir a Jesús y más bien lo que hizo fue cerrar la puerta de su vida, de su corazón hacia nosotros. Pero hoy tengo una buena noticia, con el poder del Espíritu Santo, con el respaldo de Dios, aún el más incrédulo conocerá que Jesús es, ha sido y seguirá siendo el Señor de creador del universo y de la vida. Apóstol Pablo sabía muy bien a quién anunciaba. La pregunta para ti es: ¿conocemos? ¿Conoces a quien tú dices conocer? ¿Cómo dices creer? ¿Cómo dices amar a alguien que no conoces con una evidencia inmutable? Ahora bien, si usted se fija en el versículo 8, él dijo: Todo esto para un propósito, para que me sean testigos. Y usted da fe de una evidencia. ¿Aló? Y sabe que hay una tendencia muy mala. Que yo llegué a cometer ese error. Que cualquier noticia por ahí que sale. Se murió José Feliciano. Y usted dice ¿cómo te parece? Se murió José Feliciano. Y usted no fue a ver si eso era verdad. ¿A cuántos han matado en internet? Y están vivos y respirando. Estoy en lo cierto, sí Y yo estoy pidiéndole a usted Que no coma, no trague entero Filtre Investigue Pero esa investigación Le va a ayudar a lo siguiente Que usted va a decir Dios funciona Y aunque es como el viento Se siente Y hace milagros Y hace sanidades y convence al incrédulo, al más duro. Miren lo que está pasando hoy en día con la ciencia. Jóvenes amados que están acá y los jóvenes también de corazón. Entre más la ciencia tiene la forma de certificar lo que es y no es. Más avala que Dios es real. Yo le pido un favor. Mínimamente hay unos textos muy claros. Pero le voy a hacer una invitación. En internet. No vea todo a propósito. No crea todo lo que inmediatamente colocan ahí. Pero quiero invitarle. Los más, los más importantes debates. De los últimos dos años. Son entre un ateo. Un profesor ateo y un profesor teísta. Y es muy interesante. Porque aquellos científicos cristianos. He encontrado una claridad. Debaten. Pero al final terminan. Su parte diciendo. Haciendo una invitación. Al profesor ateo. A que cada uno vaya a la prueba A la prueba real Sustenta tu teoría Y yo voy a sustentar la mía Y es el tiempo De que la iglesia sustente la teoría No más, solo palabras Escuche esto Testigos Y la palabra testigo Significa persona que está presente En un acto o en una acción con o sin intención de dar testimonio De lo que ha ocurrido Alguien que puede dar testimonio Con respecto a un suceso Porque lo ha observado directamente También lo ha, lo ha confirmado O es la confirmación del hecho A los hechos implícitos Mire para acá por favor Cuando yo comienzo mi vida en Jesús En mi proceso de crecer mi deseo de aprender y mi deseo de servir a Dios. Aquí hay algo que me gustaría hacer un énfasis. Una forma fácil, rápida de quitar toda duda. Comienza con alguien que dispone su corazón para servir a Dios y déjeme explicarle. Apóstol Pablo también enseña diciendo en la casa de Dios... Todos son miembros de un mismo cuerpo Y algunos hablan Otros sirven Pero otros operan Sanidades y milagros Resulta Que cuando uno empieza a servir a Dios Y decía mi esposa esta mañana En la clase de crecer Que al final uno Si sabe el antídoto Contra alguna enfermedad grave uno no la guarda, ¿verdad? Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes, si sabe el antídoto contra el SIDA, contra un cáncer, contra esta posible, Dios no lo permita, epidemia o que no se extienda para hacer una pandemia. Dios nos guarde. ¿Del coronavirus se llama así? Pero si usted tiene el antídoto, ¿cómo no darlo? Y déjeme escuchar, déjeme decirle que está pasando en la iglesia. Si la iglesia no utiliza esta palabra, es guardar el antídoto. Estoy, estoy hablando algo y a, a los más antiguos, perdón, a los que están recién llegando, pero esto yo creo que usted puede, estoy seguro que usted puede entenderlo. Una vez mencioné que cuando yo comencé a caminar con el Señor, como algunos de ustedes, pero empecé, Señor, cuando yo no cantaba una nota, a propósito, yo no soy cantante, estamos necesitando aquí, si hay alguien, audiciones, David, me ayuda a hacer una audición aquí, por favor. ¿Necesitan un cantante? Yo sé, yo pastor. Necesitan, y una vez... Nuestra casa era el número de teléfono de contacto de las personas para la iglesia. Vivíamos en ese momento en Pereira, Colombia. No mi casa, la casa de mi suegra. Y llama una señora preguntando por el pastor. Le digo, el pastor no está. Dice, es que tengo un problema. Y yo, bueno, señora, ¿qué sería? No, pues dígame. Tengo cáncer. Y yo recuerdo oh, con aquellos que yo Señor háblame donde meta el dedo en la Biblia, ahí tú me vas a hablar y le sale Judas y orcó por favor, tenga cuidado. Perdone, me devuelvo chistes malos del pastor y le tengo otros peores. No entrará a la casa de Jehová el que tenga los testículos amayugados. También ese está en la Biblia. Hay otros. Eh, esposas a revisar, no mentiras, no revisen. <risa> Muestre. Pero. ¿En qué estaba? Me puse a jugar, Dios mío, me perdí. Ah, la señora, ya, ya, perdone, Dios mío. Perdóneme. Me fui. Me quedé pensando en testigos. Ya decía, ¿será que yo tengo? Yo le dije, pero la particularidad fue que realmente donde abrí la Biblia... Yo le dije a la señora, yo, no, yo apenas comencé a caminar con el Señor. Pero permítame orar. Y había escuchado a mi pastor decir, el mayor respaldo de Dios es, busca un texto bíblico de acuerdo a lo que necesitas y óralo. Y abrí en Isaías 53 cuando dice, y por las llagas de Cristo Jesús fueron curados. Yo le dije, señora, escrito está, por las llagas de Cristo Jesús. Usted va a ser sanada. Amén. Pasaron los días, yo no sabía quién era la señora. Y un día fuimos de bautismos. Fuimos a bautizar a las personas en un río, en Pereira, en las afueras de Pereira. Y comienza la señora antes de bautizarse y empieza a contar. Una vez yo llamé a una casa. Me contestó un jovencito. Tenía 21 años cuando eso. Y dijo... Él oro por mí y hoy estoy dando, yo no sabía cuando realmente lo que ella, que ella era la persona. Y yo pues tengo hoy para agradecer a mi Jesús y por eso vengo a hacer una confesión pública y me bautizo para decir que Dios sanó mi cáncer. ¿Cuánto tenía yo de creyente? Meses. ¿Era un líder? No lo era. Pero fui testigo. De ver a mi pastor orar por enfermos y enfermos sanar. Milagros pasar. Y he mencionado esto tantas veces, pero es que hoy es importante. Mi hijo enferma. Y Samuel, de 11 años, queda paralítico. Al lado de la cama de David. Habían dos testigos, mi esposa y David. Y un niño no miente. Un niño le dice a uno, lo que es... Y oré por Samuel, movió sus extremidades. Le dije a la enfermera, ¿verdad que este niño está paralítico? Y ella dijo, está paralítico. Le dije, pues le quiero decir que Dios lo acaba de sanar. Y salimos corriendo. Escucha esto, lo contaba esta mañana. Un mes después, David vuelve a enfermar de lo mismo. Solo para cuando entramos a pediatría en el hospital San Jorge de Pereira. Allí vi a Samuel parado, caminando por todas las camas de pediatría. Y le pregunto, Samuel, ¿y qué está? después de sorprendernos, de vernos, de él decir, él fue el que yo les había hablado, que oró por mí. Le pregunto, Samuel, ¿y qué está haciendo acá mi No, simplemente que me tengo que quedar dos o tres meses haciendo fisioterapia. Y el antídoto es que cualquier persona sin acepción que pueda pedirle a Dios que quiera decirle al Señor usa mi vida Él no tiene ningún problema en hacerlo pero este es el asunto donde yo quiero llegar porque he estado hablando de anunciar a Dios yo he escuchado a mucha gente dentro de la iglesia decir pastor es que ya nadie cree no se pierda estoy, hoy no voy a Voy a cortar inclusive lo que escribí. Porque aquel roba, porque aquel abusó, porque aquel falló. Y ya no es solamente es que no creen en la iglesia cristiana, sino en la iglesia tradicional, en la iglesia católica. Y entonces ahí es donde yo digo, ¿y dónde están los hijos de Dios? Porque no habla la verdad de una, de dos o de diez personas. Y déjeme comprobarle algo, parece mi amor. Venga mi reina hermosa. La gente hoy en día no se casa. Porque dicen que en toda mi familia se han separado. Yo no quiero casarme porque la experiencia de mi papá y mamá. Pero, yo, pero entonces esto, momento, listo. Por eso es que a veces creemos o no creemos por lo que está a nuestro alrededor. Si ¿Sí o no, vemos amigos morir, entre amigos casi no volverse a hablar, papás y hijos no, no volverse a dirigir la palabra. Pero 26 años de casados dice que la teoría de ellos está equivocada. Todavía hay matrimonios y todavía hay verdad. Gracias mi amor. Mucha gente habla de Dios y lo llaman el evangelio de la prosperidad. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la evidencia. Yo no se abrumundo aquí en, en finanzas. Para que usted sepa, y esto ayuda. Yo lo he mencionado muchas veces. Yo no devengo un sentado de esta iglesia. Pero soy el primero, no digo el que más, soy el primero que diezma y ofrenda de esta iglesia. El primero. Antes de venir los domingos yo ya he diezmado y he ofrendado. Pero lo menciono, ¿sabe para qué? Para que sea real. Para que Dios me respalde, el primero que tengo que creerlo soy yo. Y si yo creo en la bendición de Dios, el primero que tengo que diezmar soy yo. Para poder tener respaldo. Para ser un, efecti un testigo efectivo del anuncio del Evangelio, necesito pedir y recibir el poder del Espíritu Santo. Ese problema que usted está pasando, necesita solamente un antídoto, y se llama el poder del Espíritu Santo. Apóstol Pablo dice... Este evangelio no fue dado solamente como un evangelio de palabras, sino de evidencias del poder de Dios. Y yo he escuchado tantas historias hoy en día por internet. No, o sea, de las personas que me cuentan lo que veo en internet porque a mí no me gusta ver todo lo que se aparece ahí hablando, yo no lo veo. Pero la instrucción del Señor fue ir, hacer esos milagros y hacer esas señales. Y la mejor manera de dar fe es tener la evidencia de tu propio milagro. Escuche. A mi esposa y a mí si sí, algo hemos aprendido principalmente en los dos últimos años. Y aquí es donde fallan muchos. En una primera instancia no hay una respuesta. ¿Usted oró? Y eso pasa similar a los que van a pedir la visa. Que no van preparados y para un sí. Pero entre las posibilidades también hay un? Yo creo para un sí, pero... Manejo la posibilidad de un no, por eso es que la gente está de morirse cuando les dicen Hablaba con alguien que necesitaba un milagro para un familiar especial Pero le dieron un no, pero para mi sorpresa como a Jesús le encantaba cuando alguien lo sorprendía en la fe Me dijo, pero no, yo, yo sé en el que he creído, yo dije, esa es la clase de fe Un no del hombre Hoy lo único que necesita es Pero apenas nos dicen no ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No nos salió el negocio No me salió bien el matrimonio No me salió bien mi, mi, mi estrategia No me salió bien mi plan Ya Dios no respondiste Y quedamos casi como paralizados en nuestra vida Pero hay un error Porque cuántos milagros podrían suceder por gente, personas, creyentes Que toman la decisión de confiar en el poder del Señor Déjeme decirle esto Porque Dios le va a dejar que usted haga lo que usted puede hacer Dios no se mete en lo que usted puede Si usted, esta es un, esta es un limitante, si usted llega hasta acá y lo que se necesita es hasta acá Dios lo deja. ¿Sabe dónde es que Dios actúa? En lo que usted no puede. Y para que el Evangelio, yo estaba pensando, ¿por qué no hablamos de Cristo? ¿Por qué no llevamos a veces personas a la iglesia? Algo que a mí me ayudó a invitar personas. Invitar, meterme a peluquerías, meterme a lugares, aunque yo no tengo mucho pelo, pero me metí a hablar de Jesús. ¿Sabe por qué? Por lo que Dios hizo en mi matrimonio Por lo que Dios hizo en mis finanzas Pero principalmente por lo que Dios hizo en mi corazón Me dio identidad, qué mayor milagro Que el mundo me decía, Él no sirve, Él no es bueno Usted no sabe lo que decía mi familia de mí Cuando mucha gente me cerró la puerta, Jesús se hizo evidente para mí. Y el milagro más evidente de mi vida fue dar mi identidad. Cuando alguien me dijo, Dios no te ama por lo que tú haces. Dios te ama por quien tú eres. Y me, fue como me inflaran, me soplaran vida. Me levanté y empecé a servir al Señor. Pero además de eso, lo sobrenatural empezó a pasar. Por eso, yo te doy tres recomendaciones. Número uno, según hechos. Ponme solo el versículo 8, Juan, por favor, tan amable. Y dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo, y esta es mi propuesta para ustedes. Ya usted cree, pero no salga a hacerlo en sus fuerzas, espéreme. Mire la cláusula, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que pase. ¿Qué les estaba diciendo? Él estaba diciendo, ustedes van a ser mis testigos en todos los lugares de la tierra, pero no salgan a hacerlo en sus fuerzas porque no van a convencer a nadie. yo quiero hacerle una propuesta, una buena propuesta. No me importa si usted lleva años de caminar, de conocer, de haber entregado su vida a Jesús o apenas hoy es su primera vez aquí. Pero Jesús dio una instrucción a cada uno de sus creyentes, a cada uno de su iglesia. Necesitan pedir que venga el Espíritu Santo en su vida. Algunos han testificado porque aman a Jesús y tuvieron un encuentro en su corazón. Él los sanó, les ayudó y lo salvó. Y usted siente que tiene paz. Pero en cuanto al léxico de Dios, la insaciabilidad es bueno. Ser insaciable es muy bueno. Porque si usted cree que fue hasta ahí, hasta ahí fue. Pero si usted cree que Dios puede hacer mucho más en su vida Eso va a pasar Por eso el apóstol San Lucas estaba diciendo Teófilo Los hechos que te conté en el primer libro Fueron reales Pero ahora Hechos de los apóstoles Sigue No se detiene La iglesia no paró La iglesia siguió Entonces, la teoría más grande hoy en día en el mundo es, Dios no existe y si los que todavía creemos, creemos que existe, lo tenemos apagado, escondido. Y por si no sabía, yo no, yo no, yo no me pongo, ay que pesar. ay. Pero no sé en cuánto nos duplican, cuatriplican, quintuplican la gente que no cree a los creyentes. Usted que es una persona de la fe, déjeme decirle, después de ser el libro históricamente el libro más vendido de la, del mundo en toda la historia de la Biblia. Pero ¿sabe cuál es el segundo y creciendo? El murio no hace mucho. Se me olvida el nombre de Hawkins, Stephen Hawkins Pero el libro más vendido de la actualidad no es la Biblia Es del mayor ateísta de esta generación ¿Cómo podemos saber si la Biblia Stephen Hawking tiene la verdad con la prueba. Título. Mi pastor me dijo, no debatas a enojos con la gente. Él me dijo, ora por las personas y permite que el poder de Dios se mueva en su vida. Quiero terminar diciendo que apóstol Lucas también mencionó que era un movimiento geográfico. Y él habló de cuatro lugares, de ser testigos. Pero yo no puedo ser testigo de lo que yo no creo. Y aún creyendo, no alcanza. Las experiencias reales, personales, con Dios, con el Espíritu Santo. Serán la más fuerte evidencia en el mundo cuando te hable más fuerte en las crisis, las aflicciones, las deudas. Porque ¿cuál te hablará más duro? La que usted más alimente. Si usted le da más lugar a la evidencia del poder de Dios. Y déjeme explicarle algo. Usted que todavía está dudando de esto, déjeme decirle algo. Por amor. La gente contemporánea, no de historias de la Biblia, que una vez dejaron de creer, pero tal vez hicieron un grito en la desesperación como yo. Yo lo llamé un grito en la desesperación. Después de haberle tirado la puerta encima a la persona que me habló de Jesús, de mi casa. Y después de juzgar a Dios, porque ¿sabe qué? Jesús estuvo en la silla de mi juicio. Yo le decía de frente al Señor, tú no eres real, porque si tú fueras real, a los pobres no les pasaría tantas cosas. A mí me tocó ver asesinatos, en Medellín. Y yo dije, ¿cuál Dios? Y mientras que renegué de él, en el momento del quiebre, porque yo no sé si aquí alguien ha llegado a Jesús con el matrimonio ideal, los hijos hermosos, obedientes, la, las finanzas, todo, wow, si usted llegó así, dígame de qué planeta llegó y yo me voy para allá. Sí, la iglesia es Déjeme decirle que es para mí También es parte de ser Un hospital para el enfermo A mí me gusta pensar En esta iglesia no debe haber vanidad Pero yo le dije a él En mi momento de quiebre A la edad de 21 años Con un hijo de 3 años Y con un matrimonio colapsado cuando yo supe que iba a perder a mi esposa, esto no lo hemos contado, ¿lo cuento? Termino ya, no entras, termino ya con esto. Y con 21 años ya no me cabían malas deudas. ¿Qué peor? Y fui... Un papá solamente presencial físicamente para David, pero totalmente ausente emocionalmente. Y ese grito de la desesperación fue la siguiente oración. Si eres real, te quiero conocer. Pasados muchos años. Yo sentí como la voz del Señor, ¿te acuerdas? Porque su grito de desesperación puede ser diferente al mío El mío era para conocer a Dios, el suyo es que ya lo conoce Pero usted dejó de alguna forma de creer Usted cree en el Dios de los milagros, pero dejó de creer en los milagros Al final Dios está esperando por un grito en la desesperación Porque mientras que usted todavía haga oraciones, bueno si quieres Padre te pido, te doy mi corazón, creo en ti, creo en tu poder Aunque el mundo me ha dicho que no, aunque las circunstancias por generaciones, por años me han dicho que no Yo hoy tomo una decisión de pedirte si eres real, si tú todavía funcionas Yo te quiero ver en el poder No solo en la fe También en el poder Y fue cuando vino el milagro de mi vida Dios te está esperando Que tú levantes un grito en la desesperación Para que ya por fin Tú puedas decir ¿Es real o no es real? Y que no esté basado en la teoría de las experiencias Sino en la teoría del libro que respalda cada palabra El Dios del universo todavía vive y es real Yo he visto su evidencia, la pregunta es ¿Tú tienes la tuya? Y por eso yo estoy decidido que este año Es el año del crecimiento de Casa Evidencias Porque ya tú no contarás la historia de otro Tú contarás tu propia historia, tu historia. Y ¿sabe que yo creo, ante más grande la crisis, mayor es el milagro. Y no soy un y soy vendedor y paisa, pero para los propósitos de Dios, no hablo sino de lo evidente. Déjeme decirle algo Como vendedor tal vez yo podría llenar este lugar y duplicarlo Pero cuánto de eso tendría el respaldo de Dios Mañana vuelve y se termina En cambio cuando yo hablo la bendita y pura y hermosa palabra de Dios No la respaldo yo La respalda mi Señor la respalda de él, la respalda de él. Entonces, ya cuando mi familia, que tiene la imagen de ver al derrotado, dice: Wow, ya lo llaman para pedirle consejos financieros. Pero no hay nada en mí. Y déjeme, porque hoy tengo que dar testimonio. Yo llegué a una compañía que no estaba mal financieramente. Pero estaba en el momento que los dueños ya tenían la motivación como hasta de venderla. Llevo siete meses. Y la empresa en siete meses consiguió Lo que no había tenido en 25 años Escucha esto Esto no tengo ni un centímetro de mí Porque yo he salido a vender sin Dios Y con Dios He salido a levantar una empresa sin Dios Y con Dios Pero sabe que me ha respaldado Y aunque he tenido enemigos, oposición El poder del Espíritu Santo Entonces yo te quiero, déjeme decir esta palabra, retar, pero de ese reto de amoroso, no ofensivo ni defensivo, sino de amor. Conoce al Dios vivo, conoce al Espíritu Santo. Una vez más, muchas gracias por visitar nuestro podcast. Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas influenciando la comunidad.